0: Ainahan se on maksettava, eikös juu, se mitä tässä maailmassa velkaantuu näistä laulussakin sanotaan, vaan mitä sanotte tällaisesta tosielämän tarinasta? Museovirasto on valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain perusteella velvoitettu hankkimaan nämä palvelut uudelta valtion toimialta Valtorilta. Lasku museovirastolle on valtava. Valtorin hinnastojen perusteella tehtyjen laskelmien mukaan viraston vuotuiset ICT-kustannukset nousevat 291 prosenttia. Pakollisten muutosten seurauksena vuosikustannukset ovat nousemassa 400 000 eurolla. Niinpä Museoviraston väki kysyykin, että millä rahoitamme kasvavat kulut lakkauttamalla taas palveluja kansalaisille ja viranomaisille lopettamalla museoita vai mitä. Siinäpä kysymyksiä ilman vastauksia. Mutta tänään Mikä maksaa-ohjelmassa puhutaan siis vähän laveammin hallituksen talouspolitiikasta ja tutustutaan UDECON valtiovarainministerin talousajatteluun. Tervetuloa valtiovarainministeri Petteri Orpo.
1: Kiitoksia oikein paljon.
0: Jos tässä lähdetään vähän kevyemmin liikkeelle, niin, niin tuota, neljä kuukautta takana ja siinä ajassa jo Suomi tempaisi talouden Nobelin. Olet siis saanut lentävä lähde.
1: No olihan se aivan mahtava uutinen, että Bengt Holmström sai tämän arvostetun palkinnon ja, ja tuota, siinä mielessä se vielä hän sattumaakin, että kun elokuussa aloitin budjetin tekoa valtiovarainministeriössä, niin pyysin heti alkuun kolmelta ekonomistilta, Holmströmilta, Korkmannilta ja vihreältä heidän näkemyksiä Suomen tilasta ja politiikkasuosituksia, ja siinä yhteydessä tapasinkin sitten tulevan nobelistin. En tosin sitä silloin tiennyt, mutta, mutta on saanut nobelistilta talousneuvoja, mistä olen tyytyväinen. Eikö kuunnella häntä jatkossakin? Ilman muuta, jos hänellä on vaan aikaa. Et kyllä Kyllä minusta niin talouspolitiikassa ja tässä taloustilanteessa, missä Suomi on, niin kyllä meidän täytyy herkällä korvalla kuunnella asiantuntijoita laajasti ja sitten sen pohjalta muodostaa omaan oma näkemystämme siitä, että mitä kannattaa tehdä.
0: Aika joiden talousasiantuntijoiden piirissä vaan, tuntuu olevan sellainen henki, että, että heitä kyllä ikään kuin kuullaan, mutta, mutta ei toimita niin kuin he
1: neuvomat. Oletko samaa mieltä? Se on varmasti niin, että, että sitten kun tullaan poliittiseen päätöksentekoon, niin asiat ei enää ole niin yksinkertaisia kuin se tavallaan Puhdasoppinen, oppinen vaikkapa ekonomistin neuvo. Että ehkä näin. Nytkin on paljon asioita, joissa allekirjoitan sataprosenttisesti sen, mitä, mitä talousviisaat ja vaikkapa Nobelisti Holmström neuvoa esimerkiksi meidän talouden rakenteen uudistamiset, työmarkkinoiden uudistamiset, mutta sitten niiden käytännön toteuttaminen. Kun se vaatii taas enemmistöpäätöksiä ja laajaa yhteisymmärrystä yhteiskunnassa, niin se ei olekaan niin helppoa. No,
0: noin vakavasti ottaen, niin miten arvioit tämän Nobelin merkitystä Suomelle? Mitä siitä voisi seurata?
1: No, kyllä se minusta se on ensinnäkin hieno kunniaosutus suomalaiselle tiedeyhteisölle ja koulutusjärjestelmälle, että se tuottaa tällaisia huippuosaajia ja Nähdään siitä, kun hän on MIT-professori, että tiede on tänä päivänä ja osaaminen on kansainvälistä hyvin verkostoitunutta. Ja mä toivon, että tämä antaa, antaa rohkeutta ja puhtia uskoa siihen, että Suomi ja suomalaiset voi olla osaamisessa ja ovat maailman huippua. Ja meidän pitää pitää siitä kiinni ja pyrkiä tämän osaamisen ylläpitämiseen.
0: Ja tuo ohjelman alun tarina niin Museovirastosta tuli varmaan pyytämättä yllättää, mutta miltä se kuulosti sinun korvisi?
1: Se kuulosti aika tavanomaiselta tarinalta siitä, että kun, kun julkis, julkisessa hallinnossa asioita hoidetaan, niin, niin tietysti on vuosikaudet eletty niukasti, jouduttu leikkaamaan, 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 koska talous on, taloudessa on mennyt niin huonosti. Mutta sitten tämä toinen puoli siitä on nämä ICT-kulut, niin ne on aiheuttaneet valtava määrä harmaita hiuksia niin, niin valtiolla kuin, kuin tuolla kuntasektorilla, varmaan yksityisissäkin eli on erittäin iso osa ja tämän päivän kaikkia tekemistä ja toimintaa, ja niiden kulujen ja projektien hallinta on erittäin haastavaa.
0: Niin digitalisaation pitäisi helpottaa elämää, mutta, mutta tässä niin 300 prosenttia nousevat kustannukset kuulostavat aika hurju.
1: No Kyllähän se kuulostaa, mutta sit toivon sitä, että, että näillä isoilla investoinneilla mitä eri puolilla tehdään näihin digitalisaatio- ja että niistä oikeasti sitten saadaan sitä tulevaisuuden, rakennusainetta ja asiat sujuu paremmin, saadaan tuottavuutta ja tehokkuutta, parempia palveluita, siksihän niitä tehdään.
0: Hyvät kuuntelijat, muistutan sitä, että lähetysikkuna päivystää jälleen, lähettäkää kommenttejanne, lähettäkää kysymyksiä meille tänne, palaamme niihin tutustus sitten ohjelman loppupuolella. Tämä Mikä maksaa ohjelma, se on nyt pyörinyt nelisen vuotta kohta ja joka syksy on ollut eri henkilö valtiovarainministerinä kun aloitimme, se oli Jutta Urpilainen, joka vaihtui sitten Antti Rinteeseen. Rinne vaihtui vaalien myötä Aleksatio Stubbiin ja tänä vuonna sitten Stubb-Orpoon. Olemme kuitenkin samaan aikaan eläneet aika vaikeata taloudellista ajanjaksoa. On valtiovarainministerin ovesta tullut jonkinlainen pyöräovi, jossa poliitikkoja tulee ja menee jatkuvasti?
1: No toivottavasti ainakin pyöräovi menee nyt hetkeksi jumiin. Minä olen ajatellut tässä tämän vaalikauden istua ja toisaalta tämä minkä kuva sitten se kertoo siitä, että on, tämä on ollut erittäin vaikeaa aika Suomessa ja on edelleen. Taloudessa on ollut ja on valtavia haasteita, joka heijastuu siihen, että poliittisella puolellakin on turbulenssia ja muutoksia, josta sitten yhtenä ilmiönä on ollut tämä nimenomaan valtiovarainministerin tehtävään liittyvät vaihdokset. Josta nyt pitää pyrkiä vaan siihen, että meillä hallitus on toimintakykyinen, Tekee nyt niitä tärkeitä päätöksiä, joilla Suomen talous saadaan kasvuun työllisyys paranemaan. Pystyttäisiin vakauttamaan tilannetta ja pitkään pitkäjänteistä politiikkaa. Ja siksi minä olen ajatellut tässä nyt pysyä.
0: Niin, 90-luvulla nimenomaan sitä, että valtiovarainministeri pysyi. Sitä pidettiin jonkinlaisena vakauden ja talouspolitiikan <köhön> uskottavuuden takuuna.
1: Onko nyt jotenkin toisin kuin nyt on jo neljäs henkilö menossa? No onneksi suomalainen siis, talouspolitiikka on kuitenkin ollut aika johdonmukaista. Koko ajan. Jopa vaikeana aikana, niin me ollaan, me ollaan riippumatta siitä, mistä puolueesta ja kuka on ollut valtiovarainministeriä, niin peruslinja Suomessa on pysynyt samana. Ja Suom- maailmalla, kun mäkin nyt olen tässä roolissa kulkenut, tavannut kollegoita, on tavannut erilaisia taloutemme arvioitsijoita, niin siihen luotetaan ja uskotaan, että Suomessa asiat sitten viime kädessä hoidetaan. Ja tässä ehkä taustalla on se kulttuuria kulttuuri ja perinne, mikä meidän, meidän valtion taloudenhoidossa on. Ja sitten erinomainen valtiovarainministeriö virkamiehineen, jotka ovat ammattimaista hyvää väkeä, niin se on tuo kuitenkin se jatkuvuuden ja osaamisen, vaikka väki onkin siellä ministeripestissä vaihtunut.
0: Niin, kertooko että mä tuosta itse sitten siitä, että varsinaisesti valtiovarainministeriä pyörittävät virkamiehet ja ministeri sopeutetaan aina kukin vuorollaan siihen virkamiehisten linjaan?
1: Joskus on ollut sellainen sanonta, että VM opettaa, mutta mä näkisin sen, että se opettaa hyvällä tavalla. Se opettaa vastuulliseen taloudenhoitoon, mutta kyllä sillä on merkitystä, mistä puolueesta, millaisilla ajatuksilla varustettu valtiovarainministeri kulloinkin on, ja se varmasti se, kenen jälki näkyy, ja sen on mahdollista antaa näkyä. Se on mahdollista, on vaikuttaa siihen niihin linjauksiin, mitä ollaan tekemässä. Tosin ne ei ole yksin valtiovarainministeristä kiinni, vaan myöskin asiat, meidänkin hallituksessa keskustellaan, yhdessä hallituskumppaneiden kanssa. Me oli keskeiset keskustelukumppanit on tietenkin pääministeri ja ulkoministeriöiden kanssa talouspolitiikan peruslinjasta sovitaan ja sen, sen pohjalta sitten tehdään töitä.
0: No jotkut BVM-koiralleja ovat kuitenkin väittävät, että on tässä joskus vuosien saatossa muutama ministeri yrittänyt vetää omaa linjaa, mutta on nopeasti oppinut. Mitä siihen sanoo?
1: No tuntuu, että on ollut myöskin valtiovarainministereitä Eräs heitä, heistä taitaa olla tällä hetkellä samalla presidentti, joka on myös varmasti aika paljon opettanut virkamiehiä siihen, että, että miten, miten asioita hoidetaan. Mutta kunnia silti valtiovarainministeriön erittäin osaaville virkamiehille, että se että tekee isänmaan kannalta tärkeitä työtä ja neuvot pohjautuvat varmasti siihen, että mikä, minkä he kokevat mikä on parasta nimenomaan Suomen ja sen talouden ja työllisyyden kannalta.
0: No viime päivät on kohdistu rankkojen leikkausten kohteeksi joutuneiden yliopistojen pääomittamisesta, hmm. joka tässä nyt vähän niin kuin Holmströmin varjolla nost- nostettiin esiin, hanke, joka kuitenkin oli jo hallitusohjelmassakin. Mitä tulee hankkeelle kuuluu juuri nyt?
1: No ensinnäkin se on totta, että tämä pääomittaminen oli jo hallitusohjelmassa, ja me ollaan tehty ja päätökset ensin, nyt tulevan vuoden budjettiin 150 miljoonan euron päämittamisesta vastineena silleen, että yliopistot ovat itse keränneet oman rahoitusosuutensa. Sen lisäksi meillä on kehyksissä varattu tuleville vuosille hallituskaudelle 70 miljoonaa. Mutta me myöskin päätettiin budjettiriihessä pari kuukautta sitten, että perustetaan ryhmä, jossa on OKM ja työelinkuinministeriön edustajat ja valmistellaan yliopistojen korkeakoulujen ö, rahoitu, r- lisärahoitusta ja myöskin tieteen tutkimuksen, tuotekehityksen rahoituksen varmistamista. Ja, ja tämä oli, oli liikkeellä, mutta se, että se budjettiriihessä vielä nostettiin näin erikseen, niin siihen varmasti vaikutti se, että tai tässä Holmströmin, Korkmannin, Vihriälän paperissa tämä yliopistojen korkeakoulujen rahoitus nostettiin esille ja nimenomaan tämä pääomittamisvaihtoehto, koska meidän budjettitalous on niin tiukka. Meillä on 4 miljardin sitova säästöohjelma, josta pidetään ja pidän kiinni. Se on tiukka, se on viety momenteille koko hallituskaudelle, jos on välttämätöntä tehdä. Mutta meillä ei ole liikkumavaraa budjettitaloudessa valitettavasti nyt lisätä minnekään. Niin siksi tämä pääomittaminen on sellainen keino, jota me voidaan käyttää. Eli myymällä jotakin valtiomaisuutta ja Siirtämällä tätä omaisuutta yliopistojen, korkeakoulujen taseisiin, jolloin he voivat sitten tämän pääoman tuotoilla pitkäjänteisesti rahoittaa omaa toimintaansa. Tätä politiikkaa Suomessa on tehty jo useita vuosia, muutamia hallitusten ajan, ja silloin on saavutettu hyviä tuloksia. Meillä on yliopistojen ja korkeakouluja jotka ovat onnistuneet tässä tämän pääoman niin, että se on tuottanut ihan merkittävää apua heidän omaan tutkimus- ja, ja, tutkimustyöhönsä ja sen, sen resursseihin.
0: Kokonaisuudessaan kuitenkin puhutaan aika pienestä rahoista, jos sanotaan 100 miljoonaa pääomitetaan, niin, niin vuosittain tuotto saattaa olla 3-4 miljoonaa.
1: Ky- kyllä, ja minusta on, niin kun, ei sitä liioitella kannata tämän merkitystä. Eli, eli se, se on nyt osa tätä sinänsä pitkäjänteisesti tehtyä työtä. Tämä nousi vähän turhankin suureen. Tämä asia ehkä johtuen Nobelvoittajan imusta, mutta tämä on pit, pitkän prosessin yksi vaihe, johon on todettu, että tämäkin hallitus haluaa vielä katsoa mahdollisuudet lisä, lisäpääomittamiselle, koska niin kuin sanoin, niin se tuo sitä pidemmän aikavälin vakautta yliopisto- ja korkeakoulujen ja, ja tuota, silloin ei vaikuta niinkään paljon se, että mikä on milloinkin suhdanne, mikä on budjettitaloudessa valtion kyky rahoittaa tiedettä ja tutkimusta, opetusta, joka on kuitenkin kaikki oikein. Tämä on, on sellainen niin kuin pesämuna siellä.
0: Rahat siis saadaan myymällä valtionomaisuutta. Professori Markku Kuismi, joka on tutkinut valtionyhtiöitä yhtiötä, mm. niiden historiaa pitää tällaista myyntiä ideologisena valintana, joka ei ole taloudellisesti perusteltavissa. Mitä siihen vastaa?
1: No, Myös tässä ei ole mitään ideologista pidän tätä pragmaattisena kysymyksenä. Valtiolla on merkittävää omaisuutta. Merkittävää omaisuutta pörssiyhtiöissä tai, tai vaikkapa kiinteistöissä. Mutta oleellista on se katsoa, että missä se omaisuus on kiinni, kun sitä ei olla luopumassa. Jos meillä me tiedä miksi valtion pitäisi esimerkiksi omistaa pörssiyhtiöitä, ja näitähän on näitä omistuksia vuosien vuosikymmenten aikana vähennettykin. Jos me voidaan se sama pääoma sijoittaa esimerkiksi korkeakoulujen pääomiin, jossa se tuottaminen sen tieteen tutkimuksen tulevaisuuden hyväksi. Eli valtionomaisuuden osalta järkevää taloudenhoitoa ei käytetä missään tapauksessa syömiseen, vaan katsotaan, että missä se omaisuus on parhaiten sijoitettuna ja minä kyllä suosin itse sijoittamista tulevaisuuteen eli koulutukseen, tieteeseen ja tutkimukseen.
0: työn työntien päässä yksityiset yliopistot?
1: Ei. Meillä on uusi, suhteellisen uusi yliopistolaki tehty joitakin vuosia sitten, joka lisää yliopistojen korkeakoulujen autonomiaa ja antaa niille autonomisen aseman ja ja tuota minusta se, se on aivan riittävää, mitä me ollaan nyt tehty. Eli yliopistot voivat itse profiloitua, hakee vahvuuksiaan. Ja, ja kun hakee vahvuuksiaan profiloituu, niin päästä huipulle niissä omissa vahvuusalueissaan tavoitella maailman kärkeä. Koska vain siten, että tavoitellaan maailman kärkeä, niin silloin, silloin se suomalainen tiedetutkimusosaaminen on sillä tasolla, mitä se täytyy olla.
0: Jätetään tämä teema ja mennään, mennään syksyn budjettiesitykseen, joka on ensimmäinen Orpon budjetti, minkälainen maku sinulla siitä jäi?
1: Tota, taloustilanne on äärettömän vaikea. Tämä budjetti on rakennettu siis vaikeissa olosuhteissa. Sen pohja fundamentit on se, että meillä on hallitusohjelma, jossa on sovittu 4 miljardin tiukasta säästökuurista. Siitä pitää pitää kiinni. Sen lisäksi meillä on julkisen talouden suunnitelma, ja on hallituspuolueiden Välillä tarkastettu viime keväänä. Se myöskin raamitti aika paljon sitä, mihin pohjaan budjetti tehdään. Mutta nyt on tilanne se, että kuitenkin tästä neljän miljoonan säästökuudesta huolimatta, niin meidän alijäämä kasvaa ja siitä mä olen todella huolissani. Mutta silloin meillä oli valittavana kaksi vaihtoehtoa. Joko tässä budjetissa lähdetään tekemään merkittäviä lisäleikkauksia, jotta tämä alijäämä pienensi. Tai sitten Panostetaan kasvuun ja työllisyyteen, rakenneuudistuksiin, jotta saadaan Suomen talouskasvuun ja sitä kautta petrattua julkista taloutta. Me valitsimme tässä tilanteessa tämän jälkimmäisen, koska lisään säästämällä niin tämä talous ei, ei siitä käänny, vaan edelleen jaetaan kurjuutta. Ja kun fakta on se, että se ei tule kääntymään kään, jos emme tehdään niitä rakenteellisia uudistuksia meidän suomalaiseen talouteen ja julkiseen sektoriin, jolla me saadaan semmoinen pysyvä käänne. Pysyvästi enemmän ihmisiä töihin. Se 72 prosentin työllisyysaste on hallituksen tavoite. Jos me pääsemme sinne, niin meidän julkisen talouden tilannekin korjaantuu. Mutta jos me emme onnistu tässä, eli jos työllisyys ei lähde kehittymään positiiviseen suuntaan, niin silloin me ollaan vielä tämän hallituskauden aikana siinä tilanteessa, että meidän täytyy uudelleen miettiä se, että riittääkö jo päätetyt säästötoimet. Mutta minä en halua tehdä yhtään ylimääräistä säästöä enää koska säästöt on pois suomalaisten ihmisten palveluista, tulonsiirroista, ja ne on tärkeitä asioita. Tuohon työllisyyteen menemme tarkemmin vielä hieman tuonempana.
0: Se, mikä oli joillekin yllätys, oli, oli tämä budjetin alijäämä 5,5 miljardia uutta velkaa. Tuliko tehtyä vaalipudjettia?
1: Ei tullut tehtyä vaalibudjettia. ei todella. Että se, mikä sitä alijäämää nyt harmillisesti itse kasvatti, niin oli se, että... Tämä kikysopimus, joka solmittiin kesällä, siihen liittyen hallitus sopi omalta osaltaan puolen miljardin veronkävennyksistä kaikkien suomalaisten verotukseen. Ja se oli osa kikysopimusta, se oli annettava, jotta tämä meidän viennin kilpailukyvyn kannalta tärkeä sopimus saatiin aikaan. Niin se toi tämän itse asiassa 600 miljoonan ylimääräisen menon, joka lisää tätä alijäämää. Ja, ja se osaltaan selittää sitä, että liian ei pienene nyt sitä tahtia, kun meillä oli tarkoitus. Mutta kuten sanottu, niin nyt vielä uskotaan siihen, että hallituksen runsa, lukuisat työllisyystoimet niin lähtee puremaan se orastava kasvu, jota me, olla, mitä me nyt nähdään, niin se paranee. Ja sitä kautta me vältyttäisiin lisäleikkauksilta. Mutta ne on välttämättä edessä, jos tämä ei käänny. Vaalibudjetista ei voi puhua ollenkaan, koska... Paras vaalipudetti on sellainen budjetti, jossa mahdollistetaan mahdollisimman monen suomalaisen ihmisen työssäkäynti ja sitä kautta suomalaisten hyvinvointi. Se on paras vaalipudetti. Erkki
0: Virtanen, entinen budjettipäällikkö, entinen kansalajapäällikkö Ylen Kolumnissa on aika kovasnaisesti pohti tämän alijäämisen suhteen sitä, että onko kysymys enää lainaamisesta tulevista sukupolvelta vai vai heiltä varastamisesta? Mitä vasta?
1: Aika kovaa puhetta oli. Kirjoittaja on itse toiminut yhden keskeisen ministeriön kansliapäällikkönä vuosikymmenen muistaakseni. Ja sen enempää tässä sohimatta, niin totesin vaan, että nythän me ollaan niiden ongelmien keskellä tai niiden tekemättä olevien rakenneuudistusten vankeja, jota olisi pitänyt tehdä menneinä vuosina. Siksi Suomen taloudella menee niin huonosti. Ja minusta, minusta nyt. Ei tämä syyttelemällä mihinkään suuntaan parane, vaan nyt täytyy todeta se, että Suomen talous, työmarkkinat, julkinen sektori tarvitsee ne uudistukset, jotka olisi pitänyt tehdä jo ajat sitten. Ja jonka ajan kokoomus on koko ajan ollut hallituksessa? Kokoomus on ollut hallituksessa, mutta kun mietiskelin tänä päivänä istuessani ministeriaitiossa, että kaikki suomalaiset eduskuntapuolueet ovat olleet hallitusvastuussa ihan tässä muutama vuoden kahden edellisen hallituksen aikana. Me ollaan ihan porukalla oltu kantamassa vastuuta, peruslinja on ollut kaikilla sama, mutta nyt me ollaan vain tultu siihen tilanteeseen, jossa kahdeksan vuotta Suomen talous on kituuttanut, että nyt ne rakenteelliset uudistukset, joita Suomi tarvitsee, työmarkkinoille, julkiseen sektoriin, talouteen laajemminkin, niin niitä pitää nyt tehdä. Ne rakenteelliset uudistukset, joilla saadaan kasvua ja työtä, niin ne on kaikki kaikissa.
0: No, Eniten tapetilavat näistä leikkauksista olleet nämä koulutusleikkaukset, jotka ovat olleet aika lailla uusia. Uusi asia. Tapasin joskus kokoomuksen puoluekokouksessa työasiossa ollessani vanhan Saksan opettajan, joka piti minulle pitkän johdannon ja esitelmän siitä, minkä takia hän on kokoomuksen jäsen siksi, että kokoomus on sivistyspuolue. Onko kokoomus nyt lakannut olemasta sivistyspuolue, kun Petteri Orpo näin roimii koulutusta ja leikkaa?
1: Ei todellakaan. Ja sanoin kahden opettajan poikana, niin koulutus, sivistys on sitäkin kautta mulle minulle kaikki kaikessa. Ja sanon suoraan, että se, että nyt näiden kaikkien leikkausten keskellä, kun on jouduttu myöskin koulutuksesta ja sitä kautta tulevaisuudesta leikkaamaan, niin se ei tunnu hyvältä. Mutta me käytetään edelleen 16 miljardia Suomessa koulutukseen, sivistykseen, osaamiseen. Se on suuri raha ja tämän säästämisen keskellä niin myös sen lisäksi, että tietysti olla surullisia säästöistä, niin pitää miettiä se, että miten me käytetään parhaalla mahdollisella tavalla tuo iso raha, joka me kuitenkin käytetään koulutukseen. Siksi sielläkin puolella tehdään rakenneuudistuksia peruskoulun opetussuunnitelmista alkaen aina yliopistoihin ja korkeakouluihin. Ja sen ehkä lupauksia on huono tehdä, mutta vaikeana aikana, mutta minusta on aivan selvää, että kun on hiemankin liikkumavaraa, talouteen tulevina aikoina toivottavasti saadaan ja pitää saada, niin silloin kyllä koulutus ja sivistys on se, johon huomiota pitää kiinnittää, koska se on panostusta tulevaisuuteen.
0: No, eikö mukaan ollut mitään vaihtoehtoja?
1: Tämä on ollut se suomalaisen talouspolitiikan linja vuosikymmentä
0: aina, sanotaan, että sanotaan, että tämä oli ainoa vaihtoehto.
1: Kun se 4 miljardia säästetään tämän hallituskauden aikana, niin se menee käytännössä koko julkiseen talouteen. Ei se oikeastaan yksikään sektori ole ollut... Turvassa ja, ja tämä koskee silloin myöskin OKM-sektori ja OKM on iso sektori. Samalla tavalla meillä on todella isot säästöt STM-sektorille ja monen muuhunkin paikkaan. Eli, eli nämä, nämä on, äh, laajasti osuu yhteiskuntaan, mutta edelleen palaan koulutukseen ja sivistykseen niin, niin se, että me tavoitellaan kärkeä siinäkin. Kun meillä on aivan mahtavia opettajia Suomessa, meillä on osaavaa yliopiston väkeä, korkeakoulujen väkeä, ammatillisella koulutuksessa osaavaa väkeä, niin meidän me täytyy tehdä kaikkemme niillä rahoilla, mitä on, jotta he pystyvät tekemään työnsä hyvin. Ja, ja tuota, uudistaa rakenteita, jotta se mahdollisimman paljon vaikeana aikana saadaan varoja irrotettua nimenomaan siihen tärkeimpään, eli opetukseen ja tutkimukseen. Siksi mä uskon siihen, että me voidaan näillä rakenteellisilla uudistuksilla, vaikka niistä on tullut joillekin joikin rosanakin, niin me voidaan tässä vaikeassa tilanteessa kuitenkin pitää huolta korkeasta laadusta ja osaamisesta.
0: No sitten tuossa veronkevennysten puolella oppositio on pitänyt kovaa että siitä, että ne hyödyttävät eniten suurituloisia. No tietysti jos ajattelet, että meillä on Porvarin hallitus, niin eikö sen pidä ollakin suurituloista asialla?
1: Ei olla suurituloista asialla. Hallitus on, Miksi ette? Hallitus on, Mitä pahaa siinä Hallitus on erityisesti kohdentanut veronkevennykset pieniin ja keskituloisille. Me tehtiin jo viime vuonna 450 miljoonan euron työtulovähennyksen keventäminen pieni- ja keskituloisille, jotta pienistä tuloista jäisi enemmän käteen ja työtä kannattaisi ottaa vastaan. Tämä sama on voimassa tänä vuonna. Sen lisäksi niin tähän kikysopimukseen liittyen me teimme tasaisen 0,6 prosenttiyksikön työverotuksen keventämisen, joka ulotettiin myös eläkeläisille kaikille, koska sekin täytyy tunnustaa ja sanoa, että Suomessa on ehkä maailman kovimpia progressioita. Ja siksi, jos me pystymme, pystymme huolehtimaan siitä, että progressio entisestään kiristyy, niin mä tyytyväinen. Koska sen pitää olla myöskin kannuste tehdä enemmän, kouluttaa itseään, yrittää ja sitä kautta pärjätä. Eli minusta tämä tasainen 0,6 prosenttiyksikön lasku on perusteltua sitä kautta. On totta, että suurituloinen saa 0,6 prosenttiyksiköllä enemmän euroja käteen. Mutta se pääpaino on kuitenkin ollut pieniä keskituloisissa.
0: No, Mutta mitä, mitä väärää sen olisi, että kokoomus olisi reilusti suurituloisten asialla? Kukaan ei nykyään uskalla olla suurituloisten asialla Suomessa.
1: Niin äsken sanoin juuri, että minusta tämä progressi ei osaa kiristyä, että, tai sen sitten olla paremmin tienaavien asiaa, sillä, silläkin olen. Mutta minä haluan olla niiden asialla, jotka haluavat tehdä töitä, yrittää ja sitä kautta menestyä. Jos me emme anna ihmisten menestyä ja vaurastua omalla työllään ja aktiivisuudellaan, yrittämisellään, Tämä maa ei menesty, mutta kyllä päähuomio silti pitää olla tällä hetkellä siellä pieniä keskituloisessa, jotta ihmisten kannattaa ottaa töitä vastaan, jotta keskituloiset, tavalliset palkansaajat, eläkkeesaajat, niin he pärjäävät hieman paremmin. Tämä ei tällä veronkevennyksellä kenenkään taloutta nyt pelastettu. Mutta ne kaikki lisää lisäeurot tiukkana aikana, kun kaikki kulut kasvaa, niin ne on varmasti kotiinpäin. Ja sen sanon kokoomuksen puheenjohtaja, että aina, jos on mahdollisuus keventää työverotusta, niin minä olen kyllä siinä talkossa mukana.
0: No, viime viikolla jossa tarkasteli myös talouspolitiikan arviointineuvosto, ja se oli sitä mieltä, että erityisesti tästä alijäämätavoitteesta lipsuminen on huolestuttavaa. Miksi hallitus lipsuu?
1: Se on tullut minä olen myös erittäin huolissani siitä, että alijäämä... Edelleen kasvaa. Ja sen suurin syy on se, että työllisyyskehitys ei ole ollut sellaista kuin pitäisi. Me, meillä, on, meillä on työllisyysaste 68,5 prosenttia ja se ei riitä. Me ollaan prosenttiyksikkö kaupalla jäljessä muita Pohjoismaita. Ja tämä on se suurin syy, miksi me alijäämä kasvaa. Siksi me on valittu nyt se, että me panostamme täysillä ä, työpaikkojen luomiseen, kilpailukyvyn parantamiseen... Ja vaikka nämä uudistukset on vaikeita, niin niitä pitää puskea eteenpäin, jotta, jotta meillä on kilpailukykyinen talous ja sitä kautta saadaan se alijäämäkin kapenemaan ja pienenemään ja, ja velkaantuminen taittumaan. Kyllä me, on, me ollaan nyt myöhässä, eli se maali on jälleen kerran taas karannut tässä julkisen talouden tasapainottamisessa, mutta myöskin tämä säästöohjelma on niin tiukka ja jos työllisyystavoitteeseen sitä kohti päästään, niin kyllä tämä velkaantuminen taittuu vielä tämän vaalikauden aikana ja merkittävällä tavalla.
0: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette siis ohjelmaa, mikä maksaa. Vielä aina Petteri Orpo. Puhutaan sitten tuosta työllisyydestä, kun se on tässä putkahdellut esiin jo useamman kerran. Hallituksen tavoite on siis nostaa työllisyysaste 72 prosenttiin. Se nyt tällä hetkellä lienee jotakin 68,5 suurin piirtein. tämä tavoitteen hallituskauden aikana?
1: Juuri, siihen pitää päästä. Se 72 prosenttia työllisyysaste kuulostaa tylsältä kylmältä numerolta. Mutta sinä päivänä, kun me ollaan päästy... Siihen, että 72 prosenttia suomalaisista työikäisistä, työkykyisistä ihmisistä saa käydä töissä, niin silloin me ollaan myöskin taklattu tämä meidän julkisen sektorin krooninen velkaantuminen ja alijäämä. Siksi se on niin tärkeää. Siksi, jos meillä on laajasti suomalaiset töissä, niin sitä kautta heillä on hyvinvointia ja he pystyvät huolehtimaan itsestään ja läheistä ja perheestään. Ja, ja tuota, sen takia tämä on aivan ykköstavoite ja minulle se on hallitusohjelman keskeisin tavoite, koska se on hyvinvoinnin perusta. Meidän täytyy tehdä jatkuvasti uudistuksia Suomeen, jotta me päästään kohti tätä. Viimeinen esimerkki tästä oli, oli ä, työmarkkinajärjestöjen kanssakin valmisteltu ä, uudistus työttömyysturvaan, joka, joka muuttaa työttömyysturvajärjestelmää aktivoivammaksi. Pieni pieni askelia, sillä laskettiin olevan kuitenkin 10 000 työllisyysvaikutus. Eli pala palalta meidän täytyy Täytyy tehdä toimia, jolla tänne tavoitteeseen päästään. Meillä on ollut siinä mielessä huono tilanne, että kun meidän tärkeää, talouden kannalta tärkein, eli vientimme, ei ole vetänyt vuosiin kunnolla. Ja jos me saadaan vientiä vetämään, niin tämän tilanne, me saadaan sitä kautta tilanteeseen helpotusta. Mutta niin kauan, kun vienti ei riittävästi vedä, niin meidän täytyy kiinnittää huomiota silloin
0: No, Siter on yhden tuota talouspolitiikan arviointineuvosto, jonka tehtävä on siis arvioida sitä, että millaista talouspolitiikkaa Suomessa harrastetaan asiantuntijoita. He kirjoittivat näin, että tästä työllisyystavoitteesta, että tavoite on epärealistisen kova verrattuna keinoihin, joilla hallitustavoitteisiinsa pyrkii. Siis tarkoittaa suomeksi sanottua, että te olette aivan metsässä, Te tee tarpeeksi.
1: Nyt viittaan Holmströmin, Korkmanin, Vihreälän arvioon hallituksen talouspolitiikan linjasta, jonka he jättivät elokuussa. Heidän mielestään tämä finanssipolitiikan linja on järkevä tässä tilanteessa. Ja he sanoivat se maa, mikä on hallituksen linja, että nyt pitää tehdä näitä rakenteellisia uudistuksia. Ja tuota, kyllä minä uskon siihen, että tämä kilpailukykysopimus tuo... Ei ehkä ensi vuonna, mutta sitten tulevina vuosina jo merkittävän määrän uusia työpaikkoja Suomeen. Arviointineuvostojen raportissa on olen niin optimistinen. Valtiovarainministeriön kansantalousosasto, joka tekee lahjomattomasti arvioitaan, niin näkee nämä vaikutukset paljon korkeampana. Se, se on yksi keskeisiä asioita. Mutta, mutta kuten sanoin jo aikaisemmin, me tarvitaan jatkuvasti uusia toimenpiteitä ja hallitus valmistelee uusia toimenpiteen työllisyyden kilpailukyvyn parantamiseksi, ja, ja se on meidän velvollisuus. Nyt tehdyt toimet riitä, olen sen itsekin sanonut monta kertaa, siksi tarvitaan lisää. Kuinka tiukasti
0: hallitus on kolmikannan panttivanki tässä työelämän uudistamisessa Suomessa?
1: No, kyllähän Suomessa on hyvin jäykät työmarkkinat. Että, jo jo monen kerran nostan esiin meidän nobelistin, ja hänkin kiinnitti erityistä huomiota santamissa antamissa haastatteluissa siihen, että Suomessa nimenomaan työmarkkinoille pitää saada joustoja ja uudistuksia. Mutta joka me, kertaa on...
0: kolmikanta sanoo aina ei, niin mitään ei tapahdu. Pitäisikö no, se räjäyttää?
1: No kyllä meidän täytyy jotain tehdä tälle meidän järjestelmälle, kun se ei pysty vastaamaan tässä ajassa huutavaan tarpeeseen siitä, että me tarvitaan kilpailukyvyn vuoksi joustoja, parempaa työelämää, jos, joka, joka on kilpailukykyisempi, joka loisi työpaikkoja. Ja meidän täytyy kyllä käydä vakavaa keskustelua siitä, että miten me pystytään vastaamaan tähän kovenevaan maailmalta tulevaan kilpailuun, joka Suomi kohtaa. Katsotaan mallia Ruotsista, katsotaan mallia Saksasta. Ja, ja kyllä me, me tarvitaan niitä uudistuksia. Ja me täytyy myös tehdä
0: Vakavaa keskustelua on käyty aika pitkään, ilman se johtaa yhtään mihinkään. Aina tulee siitä, että ei tehdä
1: mitään. pelkästään moitin, niin kyllä mä annan arvon sille, että Suomessa pystyttiin kuitenkin sopimaan kilpailukyky-sopimuksesta ennen kaikkea siitä palkkaratkaisusta. Kyllä se osoitti sitä, että Suomessa on kykyä sopia sitten, kun tiukka paikka tulee. Mutta kun valitettavaa vaan on se, että kun meidän talous ei vieläkään ole riittävästi kasvussa. Siksi meidän täytyy tehdä vielä enemmän. Kyllä mä annan sinänsä arvon sille, että on sovittu ja kilpailukyky-sopimus kuitenkin parasimme kilpailukykyä. Okay. Mutta vielä on paljon tehtävää. No, jos katsotaan
0: tätä keinoja, joita hajoitus on tähän mennessä tehnyt, esimerkiksi tämän työttömyysturvan sellaisen lyhentäminen sadalla päivällä 500-400 päivää, niin, niin kuinka on tämän takana on siis ajatus siitä, että yli 400 päivää työttöminä olevat ovat työtä vieroksuvia lintsareita, jotka pitää potkia
1: työmarkkinoille? Se no, se lintsari ketään missään pidän, mutta jos katsotaan kansainvälisiä vertailuja, jos verrataan muihin pohjoismaihin, niin ne jossa on järjestelmä, jossa tämä työttömyysturva on niin sanotusti kannustavampi jossa, myös siis huonompi. kannustavampi, jossa myös edellytetään olemaan aktiivinen ja hakemaan töitä, ei vain odottamaan, että jos työpaikka tulisi, hakemaan töitä, edellytetään, niin niissä työttömy- työllisyysaste on korkeampi, työttömyysjakso on lyhyempiä. Ja kun se vaan toimii niin, että jos on työn tarjontaa, niin silloin, silloin, silloin tuota kysyntäkin Liikkuu. Ja mä, mä uskon tähän. Mä en usko siihen, että, että jos me vaan jätämme työttömät ikään kuin oma sanoja, niin se ei toimi. Me tarvitaan heidän auttamistaan. Sen takia tähän hallituksen tähän työttömyysturvan uudistamiseen liittyy myös työllisyyspalveluiden uudistaminen. jossa kolmen kuukauden välein jokainen työtön tavataan, siis ei kiusata, vaan tavataan, keskustellaan. Pyritään auttamaan heitä löytämään töitä, kehittämään omia työllistymisvalmiuksiaan.
0: Miten se paranee että kolmen kuukauden välein kysytään samat kysymykset uudestaan?
1: Ei mene kysymään samoja kysymyksiä, vaan aidosti autetaan löytämään töitä. Ollaan kiinnostuneita ihmisestä, henkilökohtaisista osaamisistaan, motivaatiosta, haluista. Katsotaan, onko jotain lisäkoulutusta, mitä hänelle voidaan suunnata. Voidaan näyttää, näyttää suuntaa, missä olisi töitä. Totta kai sillä on merkitystä.
0: No, on myös ajatus siitä, että työttömän pitäisi tehdä vaikkapa osa-aikatyötä osoittaakseen aktiivisuutensa työmarkkinoita kohtaan, tietysti tulee sellainen kysymys, että kun niitä töitä ei muutenkaan ole, niin mistä ne osa-aikatyöt yhtäkkiä työttömälle löytyvät? Sieltä Susana Kosken vai?
1: No ei lähdetä Risu kuitenkaan, koska on kunniallista, työ, erittäin tärkeää työtä Suomessa, joka elää metsistään edelleenkin aika paljon, mutta, mutta se, että meillä on töitä tällä hetkellä. Meillähän on tilanne, että meillä on avoimia työpaikkoja, kymmeniä tuhansia. Yhtä, meillä on yhtä paljon avoimia työpaikkoja kuin ennen 2008 alkanutta talouden taantumaa. Mutta meillä on sama, tapahtunut tässä, että meillä on satoja tuhansia työttömiä. Meillä on me, merkittävä kohtaanto-ongelma. Siis työn, työ, avoimet työpaikat ja työttömät eivät kohtaa. Siksikin uskon siihen, että toimet, jossa, jossa pyritään purkamaan kannustiloukkuja ja työn tekeminen, Vastaanottaminen kannattaa, plus myöskin sitä, että, että ohjataan, autetaan työttömiä löytämään myöskin nämä työpaikat. Niin, minusta meillä on siellä mahdollisuus työllistää, viittaan tähän avoimien työpaikkojen määrään, niin kymmeni tuhansia ihmisiä.
0: No, jos tätä työllisyystavoitetta ei saavuteta, jos jäädään ainakin 70 huitteille, mitä sitä seuraa? Meille?
1: Siitä seuraa se, että me emme pysty taittamaan meidän velkaantumistaan ja sen päässä on lisäleikkaukset, jotka siinä tapauksessa on tehdä. Se on velvollisuuteni valtiovarainministerinä sanoa, että jos työllisyyskehitys ei ole riittävää, niin silloin tämä velkaantuminen pitää tätä leikkaamalla. Mutta minusta sen paikkaa ei ollut vielä nyt syksyllä. Mutta me joudumme ehdottomasti arvioimaan tämän ja palaamaan tähän vielä kevään kehysriihessä, jos työllisyyskehitys ei ole lähtenyt paremmin kehittymään parempaan suuntaan. Tosin vielä sanoa yhden tähän työllisyyskysymykseen. Kuuntelin Kelan Päyhtäjän Hysselän haastatteluja ja hän nosti esille erittäin merkittävä kysymyksen ja on tämä meidän, meidän omaan tämän työn vastaanottamisen kannustavuus ja meidän sosiaaliturva. Siis me ollaan kymmenien vuosien aikana rakennettu Suomeen hyvällä tahdolla, hyvällä mielellä tai hyvällä tarkoituksella sosiaaliturvajärjestelmää pala palalta, josta on kuitenkin syntynyt kokonaisuutena niin monimutkainen vyyhti, että se on tänä päivänä... Se ei ole turvaverkko, vaan siihen jää kiinni. Ei kannata ottaa pienempi palkkasta työtä vastaan, koska tämä on, on ikään kuin parempi vaihtoehto. Mä nyt syytän näitä ihmisiä, jotka elävät tukivarassa, varassa, vaan tätä järjestelmää. Ja tämä on asia, johon me pitää tarttua. Työtä pitää kannattaa ottaa vastaan. Sitten että ihmisen, ihmisellä on motivaatio ja näkee, että siitä on hyöty, niin tämän täytyy olla meidän tavoitteena siksi, Hallituksen käynnistämä ja meillä valtiovarainministeriössä valmistellaan oleva kannustiloukku työ, jonka maali on myöskin tuo kevään kehitysliihessä, niin se on erittäin tärkeä asia. Lisä Hysselä nosti aivan keskeisen ongelman esille ja tähän meidän pitää tarttua.
0: Hyvä. Se työllisyydestä sitten pari sanaa yritys tuista Suomessa. Tuossa vaalien alla käydyssä keskustelussa aika moni puolue oli sitä mieltä, että sieltä löytyisi leikattavaa ja, ja hallitusneuvostilujen yhteydessä Tehtiin jopa tällainen lista, jossa kävi ilmi, että noin 850 miljoonaa, noin 4 miljardin tukipotista on niin sanottuja haitallisia tukia, jotka hidastavat rakennemuutoksia ja vääristävät kilpailua. Miksi tällä sektorilla ei ole tapahtunut mitään? 850 miljoonaa pois yritystuista. Sä olisit kuitannut nämä koulutusleikkaukset?
1: En ole ihan samaa mieltä että termistä tuo haitallinen yritystuki. Sinne varmasti lasketaan esimerkiksi meidän teollisuuden alempi energiaverokanta. Ja tilanteessa, jossa meidän täytyy taistella jokaisen työpaikan puolesta, niin minä en ole valmis ottamaan sitä riskiä, että me muutettaisiin tuosta vaan vaikkapa tätä alempaa energiaveroa, koska sillä on suuri uhka, että me menetettäisiin teollisia työpaikkoja. Ja tämän pitää katsoa myöskin sitä kautta, että vaikka me ajatellaan, että tämä tyyppinen tuki pitää yllä teollisia rakenteita ja sellaista energiaintensiivistä tuotantoa. Se tekee siitä varmasti haitallisen. Mutta minusta sillä toisella puolella on ne kymmenet tuhannet työpaikat, jotka meillä on metsäteollisuudessa, metalliteollisuudessa, teknologiateollisuudessa, vaikkapa laivan rakennuksessa, joka on energiaintensiivistä. Me haluamme huolehtia niistä. Ja tämän tyyppiset asiat pitää tehdä huolella harkiten. Ja tässäkin hallituksella on käynnissä, äh, käynnistynyt hanke, jossa arvioidaan jälleen kerran. Nämä erilaiset tuet, yritystuet, katsotaan, miten voidaanko, voidaanko jotakin niistä jo lopettaa. Eli pitää elää ajassa. Mutta minusta on väärin leimata, leimata niin useat tuet haitallisiksi, jos se kääntöpuoli on suomalaiset työpaikat. Ja jos mietitään ympäristönäkökulmasta näitä kapa, energiatukia, niin se, että Suomessa Suomessa te, vaikka terästeollisuutta, niin näitä, että se on kuitenkin huomattavasti ympäristöystävällisempää kuin se, että se siirtyisi jonnekin kolmansiin maihin. Ja minusta tämä hiilivuodon, niin sanottu hiilivuodon riski, on todellinen. Nyt ei se aika, mutta varmasti meillä on paljon sellaisia tukia, jotka on syytä kyseenalaistaa. Ja minusta esimerkiksi jos ajatellaan, että yksinkertainen on kaunista, niin jos me pystyttäisiin vähentämään reilusti yritystukien määrää ja laskemaan samaan aikaan yritysverotuksen tasoa, se olisi hyvä, hyvä ratkaisu, hyvää politiikkaa. Niin monet kriitikot
0: sanovat, että juuri nämä, kun on puhuttu rakenteellisen uudistuksen tarpeesta paitsi julkisella sektorilla, niin myöskin meidän teollisessa maailmassa niin, 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 niin luova tuho estyy sillä, että näillä pidetään yllä sellaista teollisuutta, joka ei ehkä enää ole niin kannattavaa, ja se estää uuden syntymistä.
1: Mutta samaan aikaan meillä on, meillä on merkittäviä ratkaisuja, joilla niin sanotulla yritystuilla, esimerkiksi alemmilla verokannoilla. Kannustetaan uuden teknologian kehittämiseen. Me ohjataan esimerkiksi vaikkapa liikenteen polttoaineen autoilun verotuksessa, niin me ohjataan sillä ympäristöystävällisempiin liikennemuotoihin. Me tuetaan yritystukien muodossa myös pk-sektoria niiden kansainvälistymisessä tuotekehityksessä. Nämä on ihan välttämättömiä asioita, ja niitä tehdään samaan aikaan. Ja kun me keskustelu tuppaa olemaan sellaista, että nostetaan se yksi puoli asiasta, mutta kun yritystuissa on, tai matalimmissa verokannoissa, jota on itse asiassa suurin osa meidän niin sanotusta yritystuissa, niin niillä kyllä kaikilla on lähtökohtaisesti perusteensa. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että kun olisi valmis käymään näitä läpi, ja jos löytyy sellaisia, joista josta voidaan luopua tai vaikkapa siirtää se raha rahaa alempaan yritysverokantaan, niin olen todella olen tyytyväinen.
0: Ja innovaatiotukien tai innovaatiotukien ikään kuin merkityksestä tuntuu olevan hyvin ristilästä tietoa. Törmysin sellaisenkin selvityksen, jonka mukaan innovaatiotuki ei tuota innovaatiota lainkaan Suomessa. Mutta annetaan tämän teem- teeman olla. Mennään sellaiseen asiaan kuin orpolaisen talouspolitiikan kulmakiviin. Olet koulutuksellasi taloustieteiden maisteri. Mitkä ovat sinun talouspolitiikan ajatuksesi sinuosta? Perustat ja kulmakivet. Millaista talouspolitiikkaa sinä haluat harjoittaa?
1: No kun on eninkään valtiovarainministeri, vaan kansanvarainministeri. Tässä istutaan suomalaisten omaisuuden ja talouden päällä, niin silloin ensimmäinen asia on, että niistä sitä, sitä meidän yhteisestä taloudesta pitää huolehtia. Eli minä haluan tehdä tiukkaa talouspo, finanssipolitiikkaa, tiukkaa talouspolitiikkaa, koska se terve julkinen sektori on edellytys sille, että meillä on muuten terve... Kansatalous. Ja tässä meillä on todellakin työnsarkkaa. siihen erittäin vakavasti ja päättäväisesti, että tätä velkaantuminen pitää saada taittumaan. Eli terve, terve julkinen sektori ja tehokas julkinen sektori. Eli minun näkemykseni mukaan niin meidän pitää te- uudistaa meidän julkis- julkista sektoria ja saada sen tuottavuutta kohomaan, jossa, jossa kehitys on ollut erittäin huonoa. Eli samalla rahalla pystyä tekemään enemmän. Ja sitten tullaan seuraava elementtiin. Eli tähän... Meidän talouteen olen ehdottomasti markkinatalouden kannattaja. Kaikkialla siellä, missä meillä on toimiva markkina, niin siellä, siellä me pitää hyödyntää tätä markkinaa, antaa sen toimia, luoda kasvua, työpaikkoja ja mahdollistaa tämä, tämä kasvu. Mahdollisimman vähällä byrokratialla, sääntelyllä, antaa tilaa markkinoiden kehittymiselle.
0: Ovatko täysin vapaat markkinat ihanteesi?
1: Ei. Missään tapauksessa uskon, uskon siihen, että... Että järkevällä tavalla säännellyt markkinat on, on se paras muoto, jolla me pystytään tekemään vastuullista, vastuullista yhteiskuntapolitiikkaa. Huolehtimaan siitä, että kaikki ihmiset pysyy mukana. Jos me mennään puhtaaseen markkinatalouteen, niin se ei, anna, se ei anna heikommalle ihmiselle oikein sijaa talossa. Ja minun Suomessani, minun taloudessani, pidetään huolta niistäkin, jotka ei pärjää siinä Markkina, puhtaan markkinatalouden kovassa menossa ja nopeasti muuttuvassa Markkinatilanteessa, vaan täytyy olla tilaa ihmisten huolehtimiselle, välittämiselle, ihmisten auttamiselle. Mutta se täytyy se tavoitteellisuus olla se, että se työ ja yrittäminen on se ydin. Ja sen läpi täytyy peilata asioita, yhteiskunnan uudistamista, auttaa ihmiset työelämään. Pitää huoli siitä, että jos vaikkapa rakennus, rakennemuutoksen myötä työpaikat siirtyy muualle, niin he autetaan löytämään korvaavaa työtä. Mutta työ, yrittäminen, kasvu, investoinnit, osaaminen, se on sitten tämän terveen toimivan talouden perusta.
0: Onko suomalainen julkinen sektori liian suuri?
1: No tällä hetkellä sen koko on, suht, on liian suhteessa siihen, että mikä on meidän kantokyky. Se johtuu yksinkertaisesti siitä, että meidän, meidän talouskehitys on ollut vuosikaudet huonoa ja, ja yksityisen sektorin osuus on valitettavasti pienentynyt ja julkisen sektorin koko, suhteellinen koko on kasvanut. Jos me saadaan talouskasvuun, niin tämä suhde paranee. Mutta niin kauan kuin talous ei kasvu riittävästi, niin kauan me joudutaan nostamaan julkisen sektorin tuottavuutta ja karsimaan sen, sen menoja, eli pienentämään sitä.
0: Olet puhunut veronkevennysten dynaamisesta vaikutusta. Eli, että uskot niihin, puhuit tästä jo ennen ministeripästäjäsi. Onko siitä jotain näyttöä olemassa, että niillä on dynaamisia vaikutuksia vai onko tämä pelkkä uskonasia?
1: No kyllä, jos katsotaan työn ja yrittämisen verotusta eri maissa, niin kyllä se niin aika useasti on, että ne maat, joissa työtä ja yrittämistä verotetaan kevyemmin, niin niillä mailla menee paremmin. Ja, ja tuota, tai nyt esimerkiksi vaikka yhteisöveron lasku, joka, jota tehtiin merkittävästi viime hallituskaudella, niin ei se ole vaikuttanut negatiivisesti yhteisöveron tulokertymään. Ja tämä on minusta hyvä esimerkki siitä, että alhaisemmalla verokannalla, alhaisemmalla yrittämisen verotuksella niin enemmän, saadaan dynamiikkaa. Jos katsotaan 0,6 prosenttia yksikön työverotuksen keventämistä, niin sen osoittaminen kansantaloustieteellisesti niin voi olla haastavaa. Mutta se trendi, että me laskemme työverotusta ja työtä, joka on meidän hyvinvoinnin perusta, verotetaan maailman kevyesti, niin se on minusta oikea. Isossa kuvassa uskon todellakin siihen. Siirretään verotuksen painopistettä välilliseen verotukseen, haittaveroihin, ympäristölle haitallisten asioiden verottamiseen, kulutuksen verotukseen ja verotetaan vähemmin sitä meille kaikkein tärkeintä eli työtä, niin silloin me värjätään paremmin.
0: Puhuin erään yrittäjän kanssa, kasvuhakuisen yrittäjän kanssa, joka joka oli sitä mieltä, että Suomesta puuttuu tyystin kunnon oikeistolainen talouspolitiikka, joka... Kudottaisiin verot alas. Meillä on vain eri nimisiä demaripuolueita. Mitä vastaat tällaiseen kritiikkiin?
1: No, tuota, jos sosiaalidemokratia, jos se on jonkun huonoa politiikkaa, että, että pyritään pitämään laajasti hyväntyyhteiskunnasta kiinni, niin alkoi sitten niin. Se on se on oleellinen osa minun ajattelua, niin komuslaista ajatteluaakin, että pyritään laajasti se ja se vaatii silloin tietynlaisen verotason, jotta se on mahdollista. Mutta se verotus ei saa missään tapauksessa nosta niin korkeaksi, että se tappaa sen aktiivisuuden, yrittämisen halun, investointien halun. Ja tässä meillä on se, me niillä rajoilla. No, jos miettii sitten nimenomaan yrittämisen näkökulmasta ja verotusta, niin mä en edes usko, että tällä hetkellä yritysverotus on se yrittäjien kannalta se suurin ongelma ja kasvun este yhteisöveroon meillä kilpailukykyisellä tasolla. Ja tuota, ää, usko, että, en mä usko, että tämä on se suurin ongelma, vaan yleinen, yleinen ilmapiiri ja mahdollisuudet yrittää kasvattaa yritystoimintaa Suomessa. Ja silloin me tullaan byrokratiaan ja sääntelyyn tämän tyyppisiin kysymyksiin. Ja niihin meidän täytyy erityisesti kiinnittää huomiota. Sääntelypurkamiseen ja annetaan annetaan enemmän tilaa kasvulle ja uusille innovaatioille, niin uskon, että siitä yrittäjät pitäisivät.
0: Petteri Orpo olet nyt nelisen kuukautta siis nauttinut VVM-virkemiesten opetuksesta niin sanotusti. Onko se muuttanut talouspoliittista ajattelua?
1: En usko, että perusajattelu on muuttunut, mutta täytyy sanoa, että huoli on kasvanut kyllä. Päivä huoli Suomesta ja Suomen taloudesta ja Suomen tulevaisuudesta, niin se kasvaa. ja, ja, ja Kannan erittäin suurta vastuuta siitä, että tämän hallituskauden aikana, niin tämä talous saadaan, saadaan kääntymään ja mahdollisimman moni suomalainen saadaan töihin. No ministerin kalenterit ovat yleensä aamusta iltaan
0: erittäin täysiä. Mistä ministeri ottaa aikaa analyyttiseen
1: ajatteluun? Sitä on pakko raivata. Tämä, että se, että jos ei jädi istumaan paikallaan, niin, niin silloin ei ei kehity. Itselleni on yksi parhaita hetkiä se, että kun Turusta kuulijan, en, en päivittäin, mutta muutamia kertoja viikossa menen tämän välin, niin ne automatkat, varsinkin aamulla kun vielä puhelimet ei soi, niin ne on sellaisia hyviä, hyviä aikoja lukea ja miettiä ja suunnitella tulevaa, mutta kyllä sitä aikaa täytyy olla.
0: No jos katsotaan että tuota meidän lähitulevaisuuden näkymäämme, niin, niin onko meidän sopeutuminen siihen, että talouskasvu pysyy tällaisena lähellä lähinnä olemme tulleet pitkään lähes nollakasvun aikaan?
1: Emme saa tyytyä siihen. Me ollaan oltu siinä, mutta me ei saada tyytyä ja siksi me tarvitaan uudistuksia suomalaisen talouteen ja suomalaiseen yhteiskuntaan, jotta Suomi on dynaaminen maa, joka pärjää tässä kovassa globaalissa kilpailussa. Me ei voida käpertyä, meidän täytyy olla avoimia, meidän täytyy uskoa kansainväliseen kauppaan ja meidän täytyy olla nopeita ja vikkeliä. Suomi pystyy tähän, kun me vaan päätetään ja tehdään päätöksiä.
0: Toisaalta maailmantaloudessa Suomi on niin pieni tekijä, että onko se oikeastaan niin, että se on vähän sama, mitä me täällä teemme, sitten kun kasvu maailmalla kunnolla lähtee liikkeelle, niin
1: me pääsemme vain siihen ikään kuin ilmaiseksi kyytiin. Ei me päästä siihen ilmaiseksi. Meidän, meidän niiden hienojen tuotteiden osaamisen, niin se pitää olla hinnaltaan vielä kilpailukykyistä. Koska nykyään muutkin osaavat tehdä hienoja tuotteita. Meidän täytyy olla myöskin hinta jotta ne tuotteet pärjäävät siellä maailmalla. Suomi on toisaalta, kun me ollaan pieni talous, niin me ollaan pieni maa meillä on mahdollisuus tehdä nopeasti uudistuksia, jotka pitää meidät kehityksen kärjessä maailmalla. Katsotaan sitten hieman lähetysikkunan satoa.
0: Täällä kysytään muun mm. muassa, että pitäisikö valtion nyt investoida omiin yrityksinsä, kun korot ovat niin alhaalla. Lisää velkaa siis yhä ilmeisesti.
1: Minusta yritykset tekevät itse rahoituspäätöksensä ja myöskin yritykset saavat kohtuullisen, ja niin valtioyrityksetkin saavat kohtuullisen halvalla myös rahaa, en, en teki tällaisia liikkeitä.
0: Kalle ihmettelee sitä, mistä tuossa aikaisemmin oli vähän puhetta, että miksi Suomi ottaa velkaa veroaleja varten. Sitten täällä kommentoidaan, että kukaan ei uskalla puhua vastaantokeskusten ja pakolaisten kustannuksista millä deyryjä kokonaisuudessaan. Kyllä kai niistä on puhuttu aika avoimesti.
1: Kyllä tuntuu, että minä olen viimeisen vuoden aikana puhunut ja
0: paljon. Sitten kysytään tällaista, että miksi VVO saa kääriä asumistukien myötä verovarojamme? Siitähän on tullut melkoinen
1: maksuautomaatti. Minusta... Tämän tyyppiset asiat pitää käydä läpi yhteiskunnassa. Meillä on hallitusohjelmankin kirjattu, että säätiöiden yleishyödyllisten yhteisöjen verotus ja asema käydään läpi ja meillä on käynnistämässä työ. Minusta tämmöiset asiat täytyy olla läpinäkyviä ja meillä täytyy olla oikeudenmukainen yhteiskunta.
0: Niistä voi miettiä, että onko se yleishyödyllistä sitten asemaisessa, kun se hyödyttää vain tiettyjä tahoja. No, niin,
1: ei se minusta ole tästä päivästä.
0: Sitten yksi kirja, joka tuli tässä jo ennakkoon tuolta, tarkkailija Särkinemestä, pohtii pitkässä kirjassään. Kiittäen ohjelmista on, on kuunnellut muun muassa Pertti Koistisen haastattelua joidenkin viikkojen takaa ja pohtii sitä, että, että uskoko hallitus oikeasti työttömyyden olevan työn välittämistä tehostamalla hoidettavissa, kun samaan aikaan on TE-toimistoista hävitetty asiantuntemus ja nyt kuvitellaan, että yksityiset palveluntuottajat hoitaisivat tämän homman tuosta vaan.
1: Ei me kuvitella mitään. Me ollaan suuntaamassa... 17 miljoonaa euroa lisää rahoja näiden työllisyyspalveluiden lisätarpeen täyttämiseen, koska jos kerran... Mutta
0: ilmeisesti lop... yksityisten palveluiden, eikä enää tavallaan se, se asiantuntijuus, mikä oli aikanaan työvoimaisuudessa. kyllä,
1: kyllä meidän täytyy ensin, ensin turvataan se, että siellä on se riittävä resurssi siellä, siellä toimistoissa, mutta sitten kun me tarvitaan tämä uuden järjestelmä, jossa kolmen kuukauden välein jokainen työtön tavataan, siihen tarvitaan paljon lisää väkeä, niin sitä lisää Työtä hankitaan myöskin ulkoa. Ja minusta tässäkin, kun viittaan tähän markkinatalouteen, niin uskon siihen, että yksityisellä puolella voi olla paljonkin sellaista osaamista myös työvälityksessä, mitä ei välttämättä julkisella puolella ole niin ö, osattu kehittää. Markkinat hoitavat.
0: Ja sitten hyvät kuuntelut, olen mieleen sinne kohti lähetystä, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika ja ministeri Petteri Orpo, mikä on sinun talousvinkkisi tai viisautesi jonka haluat meille jakaa?
1: No tuota, ensinnäkin toivoisin, että kaikki miettii omia toimiaan sitä kautta, että me voisimme työllistää mahdollisimman monta, monta suomalaista. Että yrittäjät pohtisivat, että olisiko nyt se aika, jolla uskaltaisi palkata yhden uuden työntekijän. Tai kotona mietitään, että voitaisiinko esimerkiksi kotitalousvähennystä hyödyntämällä niin tehdä joku pieni remontti, jolla saataisiin suomalaista työtä tai työllistettyä suomalaisia. Mutta sitten ihan semmoisena pienenä vinkkinä, kun mä entinen ruokaministeri. Ja todella ihastuin maatalousministerinä työskennellä sen suomalaiseen ruokaa, ruokaketjuun, sen terveyteen, turvallisuuteen, niin ehkä sen vinkin aina tänään, että ostetaan kaikki suomalaista hienoa, terveellistä, turvallista ruokaa ja tuetaan suomalaista ruokaketjua ja, ja, ja sitä kautta suomalaista työllisyyttä.
0: Kiitoksia valtiovarainministeri Petteri Orpo. vinkkejä jälleen viikon kuluttua. Mikä maksaa, sitä siis ihmetellään viikon kuluttua.